0: Y entre el crepitar de los pasos en la tierra árida Un anciano increpa el balar de unas ovejas Con su vara de madera rústica en su mano callosa Señala a su gran pastor El monte Ilimani una campesina indígena teje coloridos hilos que diluyen el ocre del suelo seco entre su urdimbre. Entre el árido y monocromático paisaje de la joven ciudad de El Alto, a 4.070 metros sobre el nivel del mar en Bolivia, un edificio de colorida geometría y mara se erige como un palacio andino una arquitectura neoandina una torre rematada con el perfil de un chalet suizo un cholet. en arquitectura para aliens episodio número 40 arquitectura neoandina un diálogo acerca del espacio con el arquitecto boliviano Freddy Mamani
1: bueno gracias Eduardo por la invitación y pues el gusto es mío Voy a empezar eh, con lo que estoy haciendo en la Ciudad del Alto. Esta ciudad está conformada por migrantes del campo a la ciudad, o sea, es una réplica, digamos, del campo visto en el contexto urbano. Eh, Bolivia está constituido por 36 nacionalidades, de las cuales eh, significa que los aymaras, los hablantes aymaras somos una gran mayoría
0: Integrado por más de 3 millones de personas que se distribuyen entre Perú, Bolivia y Chile, los habitantes de las alturas, el pueblo Aymara, es hoy una de las etnias más importantes de Sudamérica, dotados de una fuerte cohesión étnica que se sustenta en el uso de una lengua y organización social propia.
1: Eso hace de que la ciudad del Alto está conformado por un 70-75% de aymaras y un buen porcentaje también de quechuas. Todos son migrantes, como te decía. Los aymaras
0: han sobrevivido a siglos de explotación económica y a aculturación forzada, adaptándose a los más diversos contextos políticos. Se asentaron en las áreas vecinas al lago Titicaca y el altiplano surandino en el siglo XII. Tras la destrucción del gran centro ceremonial de Tiahuanaco, un siglo después, formaron los señoríos y confederaciones étnicas que, con base en el altiplano, colonizaron los valles al oriente y poniente
1: de la cordillera de los Andes. Y además, esta ciudad, aparte de ser conformada por indígenas, aymaras y quechuas, es la segunda ciudad más poblada de Bolivia. La ciudad más joven a la vez de Bolivia, ¿no? Uh, tiene más o menos 35 años. Para ser una segunda ciudad más poblada de Bolivia es importante también tener una relevancia en el tema de la arquitectura. Hace una década atrás, eh, el Alto no tenía una identidad arquitectónica.
0: De origen rural, Freddy Mamani Silvestre, siendo a un niño conoció diferentes obras en construcción acompañando a su papá que era maestro albañil estudió en la facultad tecnológica de construcciones civiles y posteriormente cursó la carrera de ingeniería civil en la UBI, Universidad Privada del Alto también estudió arquitectura hasta que decidió dar un paso más importante promover un estilo arquitectónico que pudiera dar una identidad a su ciudad
1: como te digo estaba construido más eh por constructores albañiles, eh, una ciudad hecha eh, por sus propias manos, ¿no? Entonces, eh, yo creo ha sido importante intervenir, digamos, en este contexto urbano que no tenía una identidad arquitectónica. Y además, eh, lo que yo he tratado de plasmar después que había migrado del campo a mis 13 años, eh, he visto cómo la ciudad del Alto ha empezado a crecer y a medida que ha ido creciendo, también eh, sus edificaciones ha ido creciendo, pero eh, como te digo, con una identidad, con un rasgo más rural, gracias a lo que hemos ido evolucionando a través de la práctica y el estudio académico. Entonces yo creo que ha sido también para mí personalmente una oportunidad, después de haber salido de mi primera carrera de la universidad, volcar la página, rompiendo quizás eh, barreras, rompiendo quizás las normas de la academia, ¿no? Y además rescatar una identidad eh, milenaria como son las ruinas eh, arquitectónicas de Tiwanaku, ¿no? Eh, una, una ruina que no se ha tomado mucho en cuenta en la academia y segundo que la población también lo tenía como olvidada, ¿no? Pese que ha estado a las cabeceras de, de la ciudad del alto.
0: Entre los siglos 16 antes de Cristo y 12 después de Cristo. Floreció a orillas del lago Titicaca, la más longeva de las civilizaciones andinas, la Tiahuanaco. Desapareció de forma repentina y misteriosa, pero parte de su cultura fue heredada por otros pueblos indígenas, llegando
1: hasta Mamani. Entonces, eh, ese, ese concepto me ha llevado a, a fusionar elementos geométricos de esas ruinas de Tiahuanaco y las voy plasmando, qué sé yo, en la obra fina, en la obra gruesa, en la obra estructural, eh, cuando se empieza una obra, ¿no? Y luego, eh, para dar vida y color al contexto eh, de la topografía, del clima, en este altiplano que es tan frígido, color ocre, he tratado de dar vida y color gracias a los textiles que tenemos también de nuestros ancestros, ¿no?, incluso nuestras autoridades originarias en nuestras comunidades
0: y en un paisaje urbano uniforme sobresalen por su volumen, altura y sobre todo por su sofisticación estos edificios coloridos de Mamani que quizá constituyen un fenómeno urbano muy interesante en Bolivia con un costo que va desde 250 mil a 600 mil dólares
1: entonces eh, estos colores ese, esa paleta de colores también he fusionado. Entonces, esos dos elementos han hecho de una arquitectura con una identidad, eh, eh, que sé yo, quizás un poco más moderna, ya mostrando en el paisaje urbano, claro. no solo en el alto, sino transmitiendo hacia el mundo y quizás también un poco eh, causando discusión en la academia, ¿no? no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y, pero ha sido un gran aporte en la Ciudad del Alto esto, no solo para la sociedad, para el envejecimiento de la, del paisaje urbano, sino también para la sociedad en conjunto, ¿no? Eh, y también para eh, las academias, no solo nacionales, sino exteriores, porque eh, muchos estudiantes, eh, muchos profesionales han venido a conocer, a investigar esta arquitectura, y tengo lindos recuerdos de que arquitectos, eh, antropólogos, sociólogos, eh, historiadores de la arquitectura han venido a hacer su su maestría, su doctorado y también estudiantes que han venido de diferentes continentes del mundo. Para mí personalmente ha sido un honor esto. Para mí el patrimonio arquitectónico propio de nuestros eh, de nuestro territorio, de nuestro en nuestros países yo creo, eh, más bien, no se han tomado mucha en cuenta desde la academia. Yo creo la falencia está en las universidades, porque quizás en otros países lo dan mucha importancia. En caso mío, en caso de Bolivia, eh, eh, más se ha dado preferencia a investigar arquitectura extranjera, pues no se da mucha importancia a lo nuestro. No nos autovaloramos lo que tenemos y lo que podemos hacer. Que podemos hacer. Eh, hay docentes que se jactan, digamos, de que han ido a estudiar en las mejores universidades del mundo y, pues, lo que han aprendido como loro empiezan a repetir eh, donde han llegado. Eso me parece muy malo porque yo creo más bien debemos acercarnos a nuestra, a nuestra sociedad, a, a nuestra cultura, a nuestra identidad, ¿no? Lo que yo he hecho es estar más cerca, digamos, de mis usuarios. Y lo que veo, eh, hay patrimonio arquitectónico que nos han colonializado, pero como te digo, la ciudad del Alto es una ciudad diferente. El primer día de trabajo para nosotros es el domingo.
0: El origen aymara y quechua de los habitantes del Alto hace que a pesar de ser ya ciudadanos urbanos, muchos conserven sus derechos sobre la tierra en sus comunidades rurales a donde regresan en épocas de siembra, cosecha y festividades, cumpliendo con sus deberes comunitarios. Esto mantiene una relación fuerte entre el campo y la ciudad y permite recrear, en contexto urbano, las tradiciones culturales de las comunidades rurales.
1: Entonces yo creo, eh, hemos tratado de rescatar elementos eh, incluso naturales que, que nos nacen del alma, no, no, no es un invento, no es una... Una copia, digamos, del otro, si no eh, tratamos de lucir lo que por nuestras venas corren. Entonces yo creo ha resultado esto y ha trascendido fronteras. Siento que estoy empezando porque eh, no tiene un fin. En cuanto a las formas de la arquitectura que se está
0: implementando, uno encuentra varios nombres despectivos con respecto al ejercicio que usted está haciendo. Unas cosas que denominan como kitsch, como muy adornadas, sobreadornadas Pero uno mira y realmente nuestros pueblos indígenas y nuestra identidad es así. Es una identidad viva. No se puede comparar con una identidad europea. Se empiezan a
1: dar unos adjetivos como los cholet. Bueno, eh, mi arquitectura eh, académicamente o técnicamente se llama la arquitectura neoandina. La arquitectura neoandina ha entrado con mucha fuerza, eh, aquí se le ha dado una identidad con fuerza a lo que es Tiahuanacu, se le ha dado fuerza con el color, y se le está dando fuerza a la ciudad del alto a través del color. El término Cholet, a principio sí, me caía muy mal, sí, pero los términos eh, que lo llamaban Cholo y Chalet, mejor yo lo he cambiado y lo he tratado de corregir a Chola y Chalet. ¿Qué significa Chola? Chola es la mujer de pollera. En nuestra ciudad, en nuestras comunidades, la mujer de Pollera siempre está acogiéndonos a la familia, es nuestras madres, y lo acompaño con la palabra cholet, o sea, chalet, entonces ahí lleva el término cholet, que a principio sí no me gustaba porque era algo despectivo, pero yo siempre lo he tomado como un concepto positivo y gracias a ello he llegado donde he llegado, ¿no? porque cada crítica siempre no tiene que desanimarte, siempre tiene que ser un apoyo positivo y, y hay que tomarlo como un concepto de más bien te impulsa a hacer muchas cosas más. Y tenemos muchos proyectos para adelante, para realizar en el exterior también. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invitamos a entrar a www.arquitecturaparaaliens.com y hacer clic en el botón Apóyanos. Tu apoyo nos mantiene en el proceso creativo que requiere investigación, equipos, transportes y tiempo. Muchas gracias.
0: Háblenos un poco acerca de cómo está constituida la arquitectura neoandina desde el programa arquitectónico. Conozco que está vinculado todo esto a la forma en la que las familias funcionan y la memoria que tienen las familias
1: en Bolivia. Bueno, está constituido de la siguiente manera. Por naturaleza se ha hecho de que la ciudad del Alto está conformado por una gran mayoría de comerciantes, transportistas, eh, gente dedicado a la minería eh, y otros rubros, ¿no?, como la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estos edificios que se los construye... Eh, se los hace con un objetivo que a futuro les rente a estos propietarios, porque ellos invierten un monto económico y luego cuando ya tienen una cierta edad, pues ellos tienen que vivir de estos edificios. Y además eh, tienen un concepto de que tenga o, o de que tienen ajayo estos edificios. ¿Qué significa el ajayo para nosotros en nuestra cultura? Es el símbolo de que tiene espíritu, de que tiene vida, o sea, está en constante movimiento, porque para mí la arquitectura es más dinámica, ¿no? Acorde a su sociedad. Esto significa de que la planta baja generalmente son tiendas, galerías comerciales, o algunas veces están las piscinas o canchas, dependiendo de la magnitud o el tamaño del terreno, ¿no? Y luego, Encima vienen, en su gran mayoría, son salones para actividades sociales, culturales, festivos. Vienen dos plantas encima. En y eh, también viene, por último, eh, o sea, después del salón vienen sus departamentos, ¿no? Eso ya puede ser dos, tres, cuatro, cinco plantas, siete plantas, qué sé yo, como departamentos donde los propietarios también lo arrendan o bien lo dejan como eh, propiedad para sus hijos a futuro, ¿no? Porque generalmente estas familias construyen estando jóvenes, después ya se independizan los hijos y pues les, les da estos estos departamentos a sus propios hijos, ¿no? O sea, siempre está construido en familia o para la familia todas las edificaciones en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto no puedes encontrar edificios que se vendan por departamentos. A la Aymara no le gusta vivir en departamentos, sino tener su propia propiedad y tener su patio ya o su terraza en la última planta, como son eh, los cholets. Los cholets están generalmente encima de la última planta y vienen generalmente dos plantas o tres plantas, no generalmente, pero son duplex donde tienen su terraza, sus dormitorios, sus departamentos, de acuerdo también al, al clima que tenemos, ¿no? Porque acá es frígido y tratamos de captar la luz no, natural. O sea, el Aymara, como ha venido del campo a la ciudad, se siente enjaulado, ¿no?, eh, internamente en, el, en los departamentos. Entonces, cuando está encima, eh, pues está como, como en el campo, ¿no? O sea, está conectado a la naturaleza al universo, o sea, tiene un espacio amplio para divisar ¿Cómo ve
0: hacia el futuro la arquitectura neobandina y el ejercicio que se está haciendo desde su oficio como arquitecto, no solamente en, en lugares centralizados pues, como en el Alto o en o en, sí, en Bolivia sino cómo esto está replicando nuevas reflexiones en otros países en Latinoamérica
1: Bueno, yo creo la arquitectura neoandina eh, se ha proyectado eh, para hacer forexport ¿no? eh, sin ser altruista porque eh, incluso como te decía eh, hemos ido a construir en, en el Perú y también hemos ido a construir eh, para una exposición en París, en Francia ya hay muchos eh, proyectos que se avisoran eh, por ejemplo, me han ofrecido trabajar eh, como director de diseño allá en Nueva Jersey, en Estados Unidos, para realizar una ciudadela latina, ¿no? Pero, eh, no sé, eh, estamos en camino para poder trabajar más que todo en los países más cercanos. Eh, por ejemplo, ahorita estoy realizando unos tres proyectos para Perú. Y, y nada, pues en Bolivia estamos en todas las capitales eh, de ciudades, entonces eh, yo creo esto se acerca más también a la, a la academia, ¿no? Porque hay docentes que me están pidiendo para dictar clases en las universidades y eh, hay muchos estudiantes también que están interesados, digamos, en revalorizar la identidad y a través de eso partir, digamos, eh, con una arquitectura diferente. Ellos se sienten representados por esta tendencia arquitectónica. La arquitectura para mí no tiene que ser homogéneo, tiene que ser dinámico, acorde a su sociedad, como te decía. Quisiera que
0: nos dejara con un mensaje para las personas que lo estamos viendo, usted como un referente para nuevas reflexiones de identidad en la arquitectura y el patrimonio en la arquitectura.
1: Bueno, eh, decirles, eh, desde Bolivia, eh, que todo joven, todo ciudadano, si quiere lograr algo, se puede lograr con sacrificio, honradez y, y, y trabajo, eh, podemos lograr muchas cosas, ¿no? Eh, hay que seguir adelante y eh, esos esfuerzos, eh, más adelante eh, llegan las recompensas, ¿no? Muy fácil es llegar al CIMA, pero mantenerse en el CIMA es muy difícil. Y arquitecto Eduardo, realmente le quedo muy agradecido por haberme invitado y poder haber compartido lo que yo estoy haciendo desde Bolivia para Latinoamérica en estos últimos tiempos. Muchas gracias.
0: Que el ajayu de la arquitectura neoandina siga vivo por siempre.
1: Ayaya, Kisinkama, Gilanaca, Culiacanaca, aski Armapanaya, Humanacataqui. Estamos en contacto. Gracias. Muy amable,
0: gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.
1: Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Encuentra todo el archivo de nuestros episodios en www.architecturaparaliens.com.